Biblioteca Academiei Române ne-a pregătit și în această primăvară o expoziție inedită. Așadar, vă invităm începând de mâine la Sala Paladi a Bibliotecii Academiei Române o expoziție presa românească între tradiție și modernitate. Iar alături de mine este unul din oamenii care a pus suflet și care s-a gândit ce să se expună din această vastă colecție. Așadar, doamnă Daniela Stanciu, ce ne veți oferi în această expoziție? Iată, se deschide chiar de ziua celor 40 de mucenici. Pornind de la ideea că, referindu-ne la presă, nu ne referim numai la ziare și reviste, ci ne referim la anuare, la jurnale de specialitate pe diferite domenii, chiar și la lucrări ale conferințelor sau congreselor. Dacă se întâmplă să se repete anual, considerăm că este o publicație în serial pentru că publicațiile periodice se numai, numesc și publicații în serial. Pornind de la toate acestea, ne dăm seama că moștenirea jurnalistică a unei nații este, de fapt, cea mai completă istorie a ei. Pentru că este o istorie scrisă chiar în momentul întâmplării evenimentelor. Jurnaliștii sau, mă rog, ce să zicem, reporterii care sunt la fața locului oglindesc nu numai evenimentul în sine, dar oarecum prin întrebările pe care le pune un jurnalist, poate să ofere și cheia interpretării unui eveniment. Deci eu consider că și un jurnalist bun este de fapt la fel de important ca și un deținător al unui patrimoniu cum este Biblioteca Academiei sau a persoanelor care lucrează aici pentru că ce ne-am face fără oamenii care susțin toate aceste colecții, toate aceste emisiuni. Deci cred că evenimentul nostru de mâine, ca să mă întorc în m-ați întrebat despre el, se înscrie într-o lungă, sperăm noi, serie de evenimente legate de presa românească. Noi l-am intitulat Presa românească între tradiție și modernitate. Vă dați seama că pornind, punând că este între tradiție și modernitate, practic cuprindem absolut tot. Dar pornind de la faptul că Biblioteca Academiei, în momentul de față, cuprinde peste 58.000 de titluri de publicații periodice care adăpostesc sub aceste titluri, adăpostite în depozitele bibliotecii, sunt în jur de 8.500.000 de exemplare. Din câte știm noi, și cred că nu este numai părerea subiectivă așa, a păstrătorilor acestui patrimoniu, este cea mai bogată colecție de presă în limba română, tipărită pe teritoriul românesc, care există în lume, adică suntem păstrătorii unui patrimoniu impresionant, bine, pe mai multe domenii, dar în mod sigur dacă ne gândim la presă. Să revenim puțin la exponate, de fapt vedetele acestei expoziții pentru că am reușit să văd câteva vitrine, nu sunt doar ziare inedite, reviste, sunt tipărituri pe mătase, așadar cred că este o invitație pentru toți iubitorii tipăriturilor. Aș vrea să pornesc de la faptul că primele ziare românești au fost Curierul Românesc în 1829, editat de Ion Helia de Rădulescu, Albina Românească, tot din 1829, editat de Gheorghe Asachi și Gazeta de Transilvania, 1838, editat de George Barițiu. Aceste prime ziare care oglindesc, fiecare a apărut într-una dintre zonele geografice ale țării. Știți cum e? Ca orice început, ele erau mai nesimile 
sigure, mai poetic făcute, adică nu sub tiparul unei prese absolut bine așezate. Dar acest început de drum stă practic la baza modernizării presei și a presei care a apărut ulterior, atât din punct de vedere al conținutului, cât și a modului de a face presă sau a expresiilor care sunt cuprinse în presă. Pe exemplu, ziarul adevărul pe care noi l-am expus a apărut pentru prima oară în august 1888 și cu anumite pauze dictate de perioadele istorice, de evenimentele istorice, mai bine spus, a ajuns chiar până în zilele noastre. Și după Revoluție din Scânteia, cum s-a numit pe o anumită perioadă, și a revenit la titlul lui de ziarul adevărul. În afară de aceste publicații, noi am pornit și de la ideea că, totuși, dacă ați văzut, avem panouri și cu, cu apariția tiparului, tiparului din punct de vedere fizic, ca și obiect care tipărește. Dar ne-am gândit că, practic, tiparul a deschis drumul presei, pentru că, până la un anumit moment, când tiparul a făcut posibilă împrăștierea informației pe suportul acesta de hârtie, peste tot, cum să spun, în toate zonele, chiar de la cele mai mici zone locuite până la orașe, până la apariția tiparului, informația era dată, cum ați spus, pe diverse suporturi de mătase, de hârtie. Noi le considerăm foi volante. Chiar așa le avem în colecțiile bibliotecii, se numește colecția de foi volante. Foile acestea volante acoperă mai multe domenii, istoric, administrativ, sănătate, deci avem o mulțime de anunțuri din acestea legate de ciumă, de apariția teatrului din Craiova. Chiar și în expoziția noastră, apariția ziarului Curierul Bucureștilor, la anul 1829, a fost precedată de o foaie volantă, care așa anunță va apărea un ziar care... Deci trecerea n-a fost bruscă sau s-a terminat cu foile volante care erau lipite pe ziduri, erau citite, erau date din om în om și a apărut presa deodată. Știți, trecerea a fost așa, treptată. Și într-adevăr, foile volante, avem unele chiar foarte valoroase pe suport de mătase. Noi am expus de data aceasta Sindicatul Ziariștilor. Este un ziar care așa se numește și este pe suport de mătase. Avem diverse anunțuri de teatru, adică programe de teatru, avem expus imnul închinat lui Alexandru Ioan Cuza, este pe mătase scris cu auriu, avem felicitări pe mătase scrise, spre exemplu, de copii către părinții lor, copiii fiind în România, părinții în Italia, deci lucruri inedite, adică lucruri mai puțin cunoscute. O expoziție care se va deschide mâine și care va rămâne deschisă pentru public până pe data de 20 și 4 martie. Accesul este liber în fiecare zi de la ora 9 dimineața până la ora 15. Vreau să vă mai spun un aspect apropo de această expoziție a noastră. Ne-am gândit să alcătuim trei secțiuni speciale, fiecare este marcat într-un anumit loc din expoziție. Una dintre secțiuni se referă la Constituții și în special la Constituția din 1923, pentru că anul acesta se împlinesc 100 de ani, dar am pus și Constituția din 1866 și din 1938 și de asemenea ecouri în presa vremii la apariția acestor constituții. Noi am pus monitoarele oficiale și cu semnăturile celor care au hotărât, au decretat, nu știu cum se numește chiar în termen legal, și am pus și o imagine, un tablou cu adunarea constituantă. Colegii noștri de la cabinetul de stampe mi l-au oferit ca să îmbunătățim conținutul expoziției. După 
aceea mai avem o secțiune care se referă la primele publicații statistice, pentru că anul trecut am studiat arhiva Academiei Române, fondul Biblioteca. Am găsit o mulțime de documente. Aceste documente, de fapt, au și stat la baza volumului Istoria Bibliotecii Academiei Române, primul volum 1867-1885. E, aceste documente sunt în special documente de donație, dintre care, adică, mari donatori, noi numim, avem donatorii de aur, donatorii de platina Academiei, și-au donat bibliotecile, începând cu Dionisie Romano, dar mult mai mulți, și așa a fost, cum să spun, o emulație, adică s-au inspirat unul de la altul, s-au gândit ce putem să facem, cum putem să punem în valoare ceea ce noi avem acasă și citim numai noi, să fie într-un loc în care să poată bucura oricine. Și uitați că sunt ținute la loc de cinste, avem și manuscrisele Eminescu Slavici, manuscrisele sunt păstrate în condiții deosebite. Și o a treia secțiune am făcut cu istoria tiparului. Am pus câteva imagini cu tipare vechi, luate din presa noastră. Am pus o foaie volantă care se referă la înființarea tipografiei Mitropoliei și am invitat Arta Grafică, Cooperativa Arta Grafică, să ne prezinte și din ceea ce păstrează ei ca și imagini tiparul vechi, clădirea veche, clădirea nouă, tiparul nou. Pentru că am zis, cum v-am spus, am făcut legătura între bumul presei cu apariția tiparului. Chiar ne dorim să vină lume și să-și bucure sufletul cu exponatele noastre.